0: Välkommen till podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst är Eleanor Wikman. Hon driver en utbildning för att bli diplomerad elev- och lärarassistent. Vi reder ut begreppen om skillnaden mellan elevassistent och lärarassistent. Och så pratar vi ju naturligtvis en massa om andra intressanta saker inom skola som elever, skolans personal och så massa annat. Familjebalanspodden görs i samarbete med ComiCup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se så jag tycker du ska ta en titt där inne hos dem. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer hållbart familjeliv. Något som är väldigt viktigt för mig. Så på familjebalans.se kan du gå in och lämna namn och mejladress så skickar jag information om OCD-hjälpen. Nu kör vi igång avsnittet! Hej Elinor! Hej! Och välkommen till familjebalanspodden!
1: Tack så mycket.
0: Idag så ska vi ju prata, du och jag, om elev- och lärarassistenter. Och ja, precis. Sånt som hör runt det, hör runt omkring det. Och du utbildar elev- och lärarassistenter. Ja, det stämmer. Men först, innan vi kommer in på det, så tycker jag att du ska berätta lite vem du är.
1: Ja. Jag är född och uppvuxen i Dalsland och var lite osäker på vad jag skulle jobba med. Jag visste att jag ville jobba med människor, men jag visste inte riktigt om jag skulle jobba med psykisk sjuka eller äldre handikappade. Jag var liksom inne där lite. Så 1999 fick jag arbete som elevassistent på en högstadieskola i Strömsta. Och sedan... Fick jag arbete som elevassistent på en högstadieskola i Bengtsfors. Mm. Och där blev jag kvar i tre år och fick ett vikariat som speciallärare. Och det var där jag började att drömma om att få utbilda mig till lärare.
0: Okej.
2: Okay.
1: Så jag flyttade till Göteborg. Och mm. det var ju liksom bara specialpedagogik som gällde från första början. Så i min lärarutbildning har jag 60 poäng specialpedagogik. Okej. Okay. Det var ganska ovanligt då att man fick arbete som specialpedagog när man inte hade utbildningen. Mm. Men jag hade turen och fick en tjänst tack vare att jag hade tidigare erfarenhet innan lärarutbildningen. Då. Mm. Så jag började arbeta som specialpedagog och nu har det ju gått 14 år okay. sedan dess. Och jag har hunnit med några skolor både i Göteborg och här i Dalsland. Mm. Och idag arbetar jag på en byskola. Mm -hmm. Och det var när det kom faktiskt tre kvinnor samtidigt som var ute på sin praktik och studerade till lärarassistenter. Mm -hmm. Och det var då jag började fundera över om jag kanske skulle skapa en onlineutbildning för elever och lärarassistenter. Suverän. Så det är lite om mig mm. och hur, hur, hur det blev som det blev liksom med den där...
0: Utbildningen då. Mm. Vad fantastiskt bra att du gör det du gör människa. Säger jag då. <laughs> <laughs> ja men det är ju toppen. För jag har ju, har ju erfarenhet från våran son som har haft assistent mellan ettan och nian. Mm. Och han har haft bara två assistenter under den tiden. Och det har vi nog världsrekord i tror jag. I få Verkligen? assistenter. Ja det ja. har varit otroligt. Och det var jättebra för honom och jätteviktigt. Absolut. Men på den tiden fanns det liksom ingen utbildning. Så just det här du gör känner jag är jätteviktigt. Men då funderar jag så här. Hur går det till då att få liksom komma och bli utbildad av dig? Eller komma, säger jag, du har en online-utbildning? Precis, jag har eh, skapat eh, lektioner via PowerPoint.
1: Okej. Okay. Så egentligen så är den här utbildningen också anpassad för... Ni vuxna i behov av stöd för ah. att den finns inspelad så man kan lyssna på den.
0: Okej, okay. gud så bra.
1: Och eh, sedan så finns det då inlämningsuppgifter eh, efter varje lektion. Antingen en övningsuppgift eller en inlämningsuppgift. Och när man då har jobbat sig igenom eh, nio moduler. Mm. Eh, och i den sista modulen så jobbar man med sitt personliga brev. Så att man är lite redo för att söka arbete hos ja, olika skolor som man är nyfiken på. Och i sista då är det en fördjupning och en sluttentamen. Så de lyssnar på mina föreläsningar och sen så jobbar de med olika inlämningsuppgifter
0: då. För att mm. kunna bli
1: godkända för utbildningen.
0: Toppen! Himla bra alltså, jag gillar det här med online för att människor som inte bor i närheten av en har ju möjlighet att få de här tillgång till den här studien eller studierna att kunna studera, Precis. det är ju toppen mm. alltså. Men har mm. du någonting, alltså gör du någonting, vad ska jag säga då, IRL så att du liksom möter dem på det sättet någonting eller är det liksom en helt uppbyggd som är man följer enkelt själv?
1: Vi, vi möts ju mest i kursportalens uppgifter för där mm. ger jag feedback ja. och då ger jag ofta feedback där jag, precis som du, ger eh, tips från verkligheten mm. Mm. som handlar om det som eh, deltagaren precis har svarat på. Då. Mm. Så att eh, jag, jag hjälper dem att fördjupa sig lite grann i sitt svar
0: precis. och tänka
1: ett steg till och ge lite tips ifrån tips och råd ifrån mina upplevelser och erfarenheter. Ja, mm. er... så där möts vi och ja. och där har det har också varit deltagare som härlar sig efteråt och. Har blivit erbjudna jobb eller kommit ut på praktik på en skola och så. Så det är väldigt
0: roligt att kunna ja.
1: fortsätta ha lite kontakt efter utbildningarna.
0: Ja. ja men också det här att du gör ju jättestor skillnad för en, en elev eller en skola som har en elevassistent eller lärarassistent som är utbildad och har lite kunskap med sig eller mycket kunskap med sig är ju guld värt tänker jag. Mm, verkligen. Absolut. men toppen. Men alltså, kan du berätta lite mer om, om den här eh, webbutbildningen? Alltså vad ingår mm. i den? Vad tycker du Absolut. är viktigt att en elev eller en lärarassistent... Först, nu ska jag stoppa mig själv här, jag som pratar på. Skillnaden mellan elevassistent och lärarassistent måste vi ju ta först.
1: Ja, och... Eh... Elevassistent är ju ett ganska så eh, gammalt begrepp egentligen i skolan. Mm. Och eh, många väljer ju istället då, idag kalla en elevassistent för resursperson. Mm. Och eh, sen har då lärarassistent blivit en jättepopulär utbildning. Och det söks också fler och fler lärarassistenter när man går in och tittar på arbetsmiljöns eh, hemsida. Okay. Och skillnaden då mellan elevassistent och lärarassistent är att elevassistenter jobbar egentligen helt mot en eller flera elever.
2: Mm.
1: Och är med ute på rast och finns med på lektionerna och hjälper till och stöttar. Mm. Medan så lärarassistenten ska jobba med elev eller en grupp elever men också bistå läraren med diverse arbeten. Okay. Så som kopiering, rättning eller administrativa uppgifter. Okej. Okay. Så det är den största skillnaden mellan de här två tjänsterna.
2: Mm.
0: Det är rent praktiska saker kan man ju säga då.
2: Mm, precis.
0: In, ja. För att de kan ju då vara stöd till elever båda två.
1: Ja. Eller absolut. är. De
0: ska vara ja, det stöd. De. Det är ju ja, liksom det, det som de är vara. grunden. Ja. ja. Absolut. Men alltså... Hur ser modulerna ut? Alltså om man tänker sig överskriften på dina, de här nio modulerna. Vad innefattar de? Mm, jag kan berätta lite hur, hur jag tänker. Liksom, ja. vad, jag,
1: vad jag tycker är viktigt. Mycket bra. Och eh, det är ju såklart fullt med specialpedagogiska tankar och idéer i utbildningen. Mm. Och ofta får deltagaren fundera över hur han eller hon skulle agera i olika situationer som kan uppstå. I mm. klassrummet, mm. i korridoren, i matsalen och på skolgården. Och det kan ju vara både situationer som är pedagogiska men också sociala. Ja. Och sen så tycker jag också att det är jätteviktigt att hela tiden återkomma till att elever är unika. Mm. Mm. det finns liksom ingen som är lik den andra även om de kanske har fått en utredning och en liknande diagnos Nej. så är de i behov av olika stöd och det mm. måste vi ta reda på och det kan ändras också över tid ja exakt exakt. och sen det viktigaste av allt är ju att bygga en relation med eleven
2: mm. Mm.
1: och att jobba med låg effektivt bemötande i alla lägen mm. Och jag drömmer om att kvinnor och män som jag utbildar ska få arbeta på en skola där de kan komma ut och tipsa lärarna om tydlig, tydliggörande pedagogik.
2: Mm.
1: För det finns en del lärare som har hamnat i jag gör som jag alltid har gjort tankar. Mm. Mm. Och då vill jag att elev och lärarassistenter ska komma ut och väcka dem lite mm. och få
0: dem att prova nytt. Mycket bra. För det behöver vi lite timans, tänker jag ibland. Att, att någon kommer och petar lite på mig. Men alltså hallå, nu har du gjort så här så länge och det kanske inte funkar. Hur ja, ska vi driva på det? Mm.
1: Jag arbetar ju själv som lärare idag. Mm. Och undervisar i svenska.
2: Mm.
1: Och det är jättebra för mig också att få en kollega som kommer in och tittar på min undervisning och funderar mm. över hur hur man kan arbeta annorlunda. Mm. Sen någonting som jag också tar upp i utbildningen är inlärningsstilar. Okej. Okay. Och då får deltagarna själva ta reda på vad de har för ah. inlärningsstil. Vad bra. Så att de liksom bättre kan förstå eleven. Mm. Och sen lägger jag särskilt mycket fokus på elever med sin estetisk inlärningsstil. De som måste, de måste liksom använda händerna. Okej. Okay. Lär sig bäst genom att få prova och känna och liksom, så. Mm. Och den inlärningsstilen i kombination med koncentrationssvårigheter kan vara utmanande för en elev och lärarassistent. Mm. Och därför tänker jag att det är viktigt för dem att börja tänka utanför boxen redan nu under utbildningen. Mm. Man kanske kan ta pauser tillsammans. Med eleven. För att mm. minska koncentrationssvårigheterna. Och då behöver man ju fundera på. Hur långa ja. arbetspass orkar eleven med. Ja, precis. Och sen kanske det finns stressbollar. Eller ståbrädor. Som eleven kan använda under en genomgång. Eller när eleven ser på film. Mm.
0: Mm. Mm. Ja det är fantastiskt att det kommer. Alltså att du har den här tänker jag. För det här är ju jätte. Det är bra för alla som mm. ska jobba, för, jobba med elever för att det är inget, ingenting av det här är självklart om jag inte Nej. liksom får lära mig det. Nej, men Faktiskt så är det också. ju. Men men då har ni alltså hur länge hur lång tid tar varje sån här modul att göra? Tanken är att man, om man studerar på heltid,
1: ska kunna göra en modul i veckan. Okej. Okay. Och det stämmer ganska bra. Och jag märker också att de, det finns ju flera som redan arbetar i skolan som går utbildningen. Mm. Och det är oftast så är det deras rektor som har betalat utbildningen för att de vill ha mer kompetens bland resurspersonalen. Mm. Och då går det ju riktigt snabbt för de här deltagarna, oh. eftersom de redan, är, de kan redan liksom tänka sig in i de ja. exemplen som jag tar, för att de har kanske redan varit i en sån situation. Mm. Och
0: kan praktisera, tänker jag, hela tiden där de lär sig. Precis. Så det det, det ger väldigt mycket till mig också.
1: Mm. Och eh, sen så finns det ju de som Många av de som väljer att gå utbildningen är inom serviceyrke. Mm. Och eh, det tänker jag passa väldigt bra. För att älskar man att arbeta med människor så passar man väldigt bra som eh, elev- och lärarassistent. Mm. Mm. Eh, för att det handlar ju mycket om, det är ju inte bara att man ska arbeta med eleverna. Utan man ska ju också möta elevernas vårdnadshavare ja. och man ska... Och jobba med sina kollegor då, som ofta är lärare. Mm. Och det kanske faktiskt är så att man ser någonting i undervisningen som behöver ändras. Och då gäller det att man vågar berätta det för läraren och vara elevens
0: ambassadör. Ja, precis. Och jag tänker så här att, att utbildade... Elever, och assistenter gör att de stannar kvar, tänker jag, på sin plats. Mm. Eleven behöver inte byta då assistent 40-19 gånger under sin skoltid. Skolan blir mycket lugnare och tryggare. Alltså, vad ska jag säga, personalomsättningen blir ju mindre. Ja. När det finns människor som, som vet vad de ger sig in i. För det tror jag definitivt inte... Många gör när de kastar sig in som elevassistent. och har ingen aning en del tror jag vad det är de ska göra.
1: Nej, så kan det nog vara.
0: Jag tror det är jättevanligt. Åtminstone så har det ju varit så. För de flesta som jag har hört talas om har ju haft eh, oerhört många assistenter under sina ja, hög och, eller från lågstadiet upp till mellanstadiet. Jättemånga har ju bytt flera gånger per termin. Och det är ju gräsligt tycker jag.
1: Ja, det, det blir jättesvårt att bygga en relation då ja, till men sin assistent om ja. man inte
0: får, får vara tillsammans under tid. Nej, men nog kanske är osäker på sin uppgift tänker jag. Vilken arbetsbeskrivning har de mm. som bara får liksom, nej men vi, vi tar någon. Nu hoppas jag att det inte alls är så längre, men alltså jag har ju sett att det har varit så tidigare, mm. för jag har ju pratat med ganska många föräldrar som har haft assistent i sina barn. Ja, för ett antal år sedan. Och eh, det här hade ju varit guld om det hade funnits alltså då redan. Hur länge mm. har du jobbat med det här? Alltså just att vi, fram Jag
1: startade igång utbildningen 1 juli 2020. Okej. Okay. Så till sommaren har jag jobbat med den i ett år då. Mm. Och i den här modul 9 som jag pratade om där vi jobbar med personliga brev. Mm. Där skriver jag också vad eh, deltagaren kan tänka på vid, liksom på intervju första dagarna innan eleverna kommer också när eleverna har kommit.
0: Precis.
1: För det finns så mycket oskrivna regler på en skola. Ja. Och då gäller det att våga fråga, fråga, fråga för att mm. liksom bilda sin uppfattning om hur, hur det fungerar på just den skolan. Mm. Och sen också en del skolor är väldigt organiserade och där får man en perm när man kommer som nyanställd. Där det liksom står om regler och mm. det står om vad som händer vid brand. Mm. Mm. Man får fylla i sekretess och ja, men det är liksom väldigt organiserat. Medan andra skolor där kanske man bara som du sa det kastas in. Och då har jag också uppmanat dem att be rektor innan om man nu blir intressant då, om de tycker mm. att man är intressant för en anställning
2: mm. att
1: man då ber om att få en beskrivning av tjänsten
0: ja, men innan precis. man tackar ja. Ja,
1: det är jätteviktigt. Ibland så finns, inte, finns det inte en tydlig arbetsbeskrivning och då, då kan man be och få det innan man tackar ja.
0: Jätteviktigt, för det tycker jag alla skolor skulle ha. Det borde mm. vara en självklarhet tänker jag. Mm. Som vilken arbetsplats som helst. Jag vill ju ha en arbetsbeskrivning. Och vad är det som gäller för mig. Och vad ingår och allt det där. Vad, vad, mm. vad förväntas av mig. Och alla de precis, bitarna och är ju jätteviktiga.
1: Vad gör jag på loven. När eleverna inte är här. Mm. Till exempel. Mm. Mm. Och ska jag vara med på alla möten. Som, ja, som är på skolan. Så att det, finns, det finns mycket. Och sen när, när det kommer till regler. Då så finns det ju. Det finns ju liksom regler för matsalen, för korridoren, klassrummet och för eh, skolgården. Mm. Och vet man då inte det som elever eller lärarassistent så är det ju svårt att bygga relationer med eleverna. så mm. 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 att man kanske inte säger samma som sina kollegor då eftersom man inte har fått informationen. Så det är också jätteviktigt att liksom känna att man är på banan och, och vet vad som gäller. Mm.
0: Mm. Precis, och jag tänker på det här som du sa om. Hem och skola. Mm. Att ha kontakt med vårdnadshavarna. Och jag upplevde väldigt många gånger under mina barns skolgång. Nu är de över 30 båda två. Så det är ju många år sedan. Och det här att vi sa hela tiden att eleven i centrum och barnet är viktigt. Men det kändes som att vi slogs runt den där ungen i alla fall. För att vi mm. hamnade i... Två olika läger liksom. Att det vart mm. nästan inte bråk var det. Men det vart lite hårda ord ibland. Att vi krävde för mycket som föräldrar. Vi tyckte skolan inte gjorde som vi tyckte var rätt för våra unga. Och det här tycker jag skulle vara så himla viktigt på alla skolor. Att verkligen ha samverkan. Alltså mm. föräldrar skola Alltså hemskola Att det vore en allians, ett team En samarbetspartner Alltså vi jobbar ju för samma Mål Vi vill ju ha mm. ut de här eleverna Som starka individer liksom Precis Och då blir ja, det knäppt När man slåss ovanför huvudet På den där ungstackaren Den är ju inte med mm. alla gånger Tur som tur är Men alltså mm. jag Förordar jättemycket. Jag skulle ju vilja hålla utbildningar i det. Just det där. Att det är ju också mycket bemötande. Och både för föräldrarna och för skolan. Båda behöver mm. ju liksom. Ja. Instruktioner kan man väl kanske inte säga. Men man behöver där också. Som förälder behöver man få lära sig tycker jag. Att prata inte skit om skolan inför barna. Mm. För att det förstör ju för barnet. Även om jag tycker så så behöver inte barnen veta det.
1: Precis. Och sen beror det ju lite grann också på vad eleven har för behov av stöd. Mm, mm. Jag har jobbat med, med elever som har Tourette. Ja. Och jag har också jobbat med elever som har OCD. Ehm, I det här fallet var det ett hälsotvång och Så eleven behövde tvätta sig väldigt oh. mycket och behövde liksom stoppas i det. Och den eleven kom ju ofta väldigt sent till skolan.
2: Oh.
1: Yes. Vilket gjorde att elevassistenten eh, som jag, jag var jag arbetade som samordnande specialpedagog det var en väldigt stor skola. Mm. Så jag hade ett team med elevassistenter som jag arbetade med då. Och la schema för och så. Och den elevassistenten han hade ju daglig kontakt med föräldrarna. Mm, jättebra. För då ringde ju föräldrarna och sa ja, nej nu, nu är det tufft här på morgonen och det kommer nog röja någon timma innan vi kommer att komma.
2: Oh.
1: Och då kom ju elevassistenten ut och möttes så fick jag ju möjlighet att prata med föräldern igen. Mm. Och sen möttes de igen i bilen då när, när eleven skulle åka hem. Mm. Och stämde av hur dagen hade varit. Mm. Så... I, I de fallen så, där blir det ju liksom en ständig dialog mellan vårdnadshavare och eh, elevassistens assistentskola. Men i de fallen där, där eleven liksom, ja men kanske åker buss till skolan, mm. åker buss hem och Det blir liksom inte na en, ett naturligt möte mellan skola och hem. Och det kanske blir en mailkonversation Och där man liksom inte tycker att, att kanske skolan... Gör det som man önskar Nej. och så. Så att jag tror också att det handlar om att man som förälder måste vara modig och boka ett möte när ja. man inte känner sig nöjd. Och då ja, som du säger kanske ett möte där eleven bara är med en liten stund och ja. sen får gå iväg med sin elevassistent eller mm. lärassistent och, och mm. spela spel eller hitta på någonting mm. som eleven gillar. Ja. Så att man inte liksom
0: äh, äh, skapar möter på möte där eleven bara blir mer och mer orolig. Nej. Precis, precis när vi hade väldigt sällan med våra barn utan vi träffade ju skolan själv. Mm. För att jag kände att det gagnar inte dem att sitta och lyssna på allt det här. Alltså det, det, var inte, det, det gjorde inte dem något, någon glädje alls utan vi fick ta det Nej. med själva. Så. Precis. Men men man tittar på skolan då. Hur, hur, liksom, hur tycker du de ska arbeta med det här stödet till de här eleverna som är i stort behov av stöd? För jag tänker ju ofta MPF och särskilt OCD och Tourette som du nämnde nyss. Det är ju liksom mina eh, varmaste, det är ju de jag bryr mig jättemycket om. Hela MPF mm. är jätteviktig men just OCD och Tourette är ännu Viktigare för mig mm. genom att det är ganska låg kunskap runt det också. Hur man ska bete sig. Mm. Men hur Precis. tänker du att skolan kan arbeta med det här stödet? Hur, liksom, vad, vad har du för åsikt i det som är liksom, kunnig på det här? Jag, jag tänker att det är viktigt för rektorn att liksom börja
1: börja från grunden och kompetensutveckla all personal. Mm. Så att man tänker på samma sätt. Och då finns det jättemånga bra utbildningar via Skolverket. Okej. Okay. Som man kan vara med i. Och då är det väldigt många av dem som är inriktade mot specialpedagogik och hur man kan anpassa undervisningen. Så det är liksom nummer ett tänker jag. Att alla mm. tänker på samma sätt och att man när man säger... Ja, men använder du tydligare en pedagogik och har schemat på tavlan att alla vet vad, vad man menar då när man säger det? Mm, mm. Så att det inte är olika i olika klassrum utan när eleven slutar årskurs fyra och börjar årskurs fem och byter lärare så ser det ut ungefär på samma sätt när den kommer till det nya klassrummet. Mm, mm. Så det tycker jag är viktigt att det är en samsyn kring elever i behov av stöd och mm.
0: tydliggörande pedagogik är ju bra för alla elever. Ja men precis, tänk att det är så svårt att liksom förstå tänker jag, när man inte är i den här branschen mm. att det här, det här med att göra en bra grund det funkar för alla. Det gör alla mm. gott, även de som inte då har diagnos. Precis. Och kanske har svårigheter med några saker bara.
1: Ja. Mm. Mm. Och sen något som rektorerna måste se till så att det finns möjlighet för. Det är mötet mellan elev, lärare, assistent och lärare.
2: Mm.
1: För att man måste ju liksom få tid att prata om. Nu händer det här på lektionen. Varför blev det så här? Vad är det vi har missat? Är det något vi behöver göra annorlunda för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen? Mm. Och om man inte har den tiden att prata så... Gör man på samma sätt hela tiden och eleven blir bara mer och mer frustrerad för att han eller hon inte kan följa med i undervisningen. Precis. Men får vi den här tiden att, att samtala så kommer vi fram till saker som vi vill prova och vi kontaktar föräldrarna och funderar tillsammans med dem och mm. så provar vi. Vi utarbetar ett åtgärdsprogram och så provar vi och sen utvärderar vi det tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Mm. Och då kanske det visar sig att något av det vi provade fungerade, men något fungerade inte alls. Då måste vi tänka ett varv till. Ja. Och det där tar liksom aldrig slut, utan Nej. det måste vi fortsätta och utveckla under hela elevens skolgång. Mm. För som jag sa tidigare så ändras
0: det ju över tid vad eleven har för behov. Mm. Visst, absolut. absolut. För jag tänker också så här, en, en, en diagnos är ju lite ja, färskvara. För mm. att, som du säger, det förändras över tid. Jag har inte problem med exakt samma saker hela tiden. Utan just utvärderingar är ju jätteviktig. Mm. Så bra. Och sen också, de som går elev- och
1: utbildningen Att de är medvetna om att många av de eleverna de kommer möta har inte blivit utredda av en skolpsykolog. Nej. Eh, utan de... De har svårigheter, och kanske skulle det vara bra för föräldrarna och eleven och skolan att få veta vad svårigheterna, vad, de liksom, vad liksom roten är till svårigheterna mm. så att man lättare kan bemöta. Men det där kanske man aldrig får svar på, eftersom vårdnadshavarna kanske inte vill utreda. Och då måste vi ge det här barnet det stödet som barnet behöver oavsett. Så då jag tänker att eh, jag går igenom eh, många olika diagnoser och jag tänker att man har man liksom fått eh, liksom en inblick i vad det kan innebära
0: så kanske man kan förstå eleven bättre trots mm. att man inte vet riktigt vilken diagnos äh, eleven har. Nej, precis. Jag får ta på mig liksom glasögonen. För att mm. vara lite inte Alltså forska lite själv. Mm. För jag tänker så här. Många är ju emot diagnos. Inte många kanske. Men alltså det finns ju de som är emot diagnos. Och jag brukar förklara det när jag föreläser runt MPF. att det är, För mig är det som en bruksanvisning. Mm. Och när man slår upp det så står det, kan det stå särskiljande kunskap. Och det är ju precis mm. det vi är ute efter. Att få veta vad är det som särskiljer den här människan från... De som inte har de här problemen. Vad är mm. grejen? Och även då tänker jag titta på vad är det som fungerar? Precis. Att göra en riktigt bra kartläggning för att se i vilka områden funkar det jättebra. Det behöver vi inte bry oss om. Mm. Men i den här, och även för eleven själv att se. Titta här vad mycket det är som funkar. Ja. För min son var och gjorde en, en kartläggning på habiliteringen nyligen. Mm. Med en arbetsterapeut som var fantastisk. Jag var så himla lycklig när jag gick därifrån. För jag förde med han. För att han behöver stöd för att komma ihåg och lite sånt där. Mm. Och hon gjorde en kartläggning med bildstöd. Och han har inga behov av bildstöd egentligen. Alltså han kan läsa och han pratar och det, han har inga sådana problem. Men med bildstödet blev det så otroligt tydligt. Och där det fanns en plussida och en, en minus sida Och sen fanns det liksom en, en skala däremellan hur svårt det var med vissa saker. Och det vart så tydligt att det fanns ju ganska många saker som funkade. Mm. Och det är ju jättehärligt för personen som söker hjälp och ser. Ja men gud vad bra jag är på det här. Då har jag ju lyckats med mm. liksom.
1: något som vi också behöver påminna oss om när vi arbetar i skolan är elevernas intressen.
0: Ja, Jag
1: arbetar med en elev som är jätteintresserad av eh, att spela Minecraft på datorn. Mm. Mm. Och det finns ju flera böcker kring Minecraft och mm. det är svårt för eleven att, eh, att läsa mellan raderna och att skriva en sammanhängande text med röd tråd som en berättelse. Mm. Men kanske kan han göra det om han får skriva om Minecraft. Exakt. Och kanske kan han läsa mellan raderna om han får läsa om Minecraft. Mm. Där han liksom känner att han har ett intresse och kunskap och erfarenhet. Mm. För det Precis. finns ju ingenting som säger vad det eleven ska läsa och skriva om. Nej. Så vi behöver liksom hela tiden försöka tänka utanför boxen. Oh. Och det gäller ju tålamod.
2: Ja.
0: Ja, för det kommer ju, det ramlar ju inte ner i skallen på en sådär enkelt ibland vad det är som är liksom intresset eller hitta. Man får ju vara detektiv, tänker jag. Mm. Och tycka att det är, det, det är en klar fördel om man själv tycker att det är kul det man mm. gör. För det är ju lika som med barna som har svårt. Alltså, är det roligt det jag gör så är det ju så mycket enklare. Eller det kan vara helt omöjligt mm. om jag inte tycker att det är roligt alls. Precis. Tänker jag.
1: Ja, jag tänker också att om man har en elev som, som tycker det är svårt med genomgångar till exempel.
2: Mm.
1: Varför inte då som lärare ge elev eller lärarassistenten sin genomgång? Och så går eleven och resurspersonen en promenad. Mm. Så under tiden så läser eleven eller lärarassistenten genomgången. Mm. Så får liksom eleven rörelse samtidigt som ja, men, han exakt. eller hon får inlärning. Då. Så ja, att det finns så mycket vi finns. kan göra om vi ja. vågar liksom sluta tänka att man måste sitta stilla på en stol vid en bänk.
0: Ja, jag hade ju tipset när våran Marcus då gick på högstadiet att han ville, han ville redovisa via film. För han var jätteduktig på det. Han älskade sin dator och han gjorde mycket sånt, filmer och grejer. så. Och när jag föreslog det, då sa skolan, nej men vi jobbar ju inte så här. Och vet, jag höll ju på att branna upp, kan jag säga. Mm, för så det var, tråkigt. Ja, det var så mm. tråkigt. För vilket gjorde att det var jättemånga ämnen han inte hade något betyg i överhuvudtaget för han fick mm. inte använda sina skills liksom det han mm. var bra på. Då skulle man skriva sig och så, man skulle göra det, och det Nu är det här länge sedan Det är jättelänge sen och jag har ju en förhoppning om att de flesta skolor inte alls jobbar på det sättet längre. Att vi har alltid gjort så här för det det funkar ju inte. Vi kan inte leva Nej. i dåtid. Det går inte. Nej. Och jag tänkte backa tillbaks lite kort till det här du sa att all personal behöver utbildning och då tänker jag verkligen mm. all personal. Alltså mm. från vaktmästare, från bespisningen, från, alltså alla på en, som mm. jobbar på en skola behöver ha kunskap runt mm. omkring... Elevers olika beteenden och hela det här. Alltså det är jätteviktigt. För jättemånga gånger kan vaktmästaren vara en väldigt bra resursperson för vissa elever. Det är dit jag går och pratar. Mm, så är det verkligen. Mm. Ja.
1: Så är det verkligen. För att eh, vaktmästare eller städerska ja. kan ha mycket mer tid än vad läraren har. Som ja. ska skynda vidare till nästa lektion. Ja.
2: Precis. Och
1: sen också när, när eleverna blir lite äldre så tar det emot ibland och pratar med betygsättande lärare. Ja, men precis. Det känns liksom enklare att berätta att man har det lite tufft mm. när man pratar med någon som inte ska
0: sätta betyg. Så ja, man är liksom rädd att det ska påverka betyget. men exakt. Ja, för all, all personal på skolan är jätteviktigt tänker jag. Mm. Det är inte bara pedagogerna. Som är viktiga på skolan. De är såklart klart jätte, jätte viktiga. Men de andra är också viktiga fast på andra sätt. Mm. Tänker jag. Mm. Men. Det här med. Rekrytering. Vad ska skolan mm. tänka på. Vid rekrytering av elevassistenter. Då, eller lärarassistenter. Särskilt vid NPF. Tänker jag då. Va, va, mm. Vad tycker du. liksom att va, Vad ska de tänka på. Vad ska de...
1: Vid, eh, vid intervjuerna är det viktigt att, att ställa många frågor som får eh, rektor att förstå personens elevsyn och människosyn.
2: Mm, mm.
1: Och i ett samtal så ser man ju också eh, personens sociala förmåga. Det kommer ju automatiskt.
2: Mm.
1: Och man kan, också se, eh, man kan också se människans nyfikenhet i mötet. Mm. Jag tänker att det viktiga är att, att våga vara elevens ambassadör. Mm, mm. Och, och har man då svårt med, med det sociala så då är det inte riktigt rätt person för elev- och lärarassistent. Nej. Men om det är en nyfiken person som har social förmåga och en elev och människor som stämmer överens med värdegrunden mm. så tycker jag absolut att det är rätt person på mm. rätt plats.
0: Så mycket frågor är ju jätteviktigt. Att, mm. att kunna liksom bilda sin uppfattning. I, kanske ha olika scenarier, situationer. Hur tänker du här liksom? Ja, Så. precis. Att få, att få personen som då har sökt tjänsten eller vill ha en tjänst på den skolan. Att den får fundera lite också. Hur gör jag? Hur tänker jag? Hur... Och det kanske den vet såklart. Och då är det ju lätt att svara. Men ibland kanske man behöver lite utforskande frågor liksom. Jo, jag,
1: jag tänker också att, eh, att en tvärsäker person kanske inte heller är rätt person Nej. för att arbeta som elev och, och För man måste vara flexibel och då kan man, liksom inte, man kan liksom inte vara... Ja, men allt är inte huggit i sten utan allting förändras över tid. Och man behöver vara lite nyfiken och... Eh, Eh, sugen på att lära sig nytt mm, mm. så det tror jag att eh, de tvärsäkra personerna som liksom, eh, utger sig för att kunna det mesta och oh, så men det kanske inte heller är rätt person på rätt plats för att man behöver få vara, vara nyfiken och vilja lära sig nytt och liksom se att det här kanske inte jag kan så mycket om men jag vill väldigt lära, gärna lära mig mer om det här.
0: Ja. Det tror jag är en väldigt bra egenskap för en elev- och assistent. Och då tänker jag så här, det blir en självklar väg fram att faktiskt gå din utbildning, tänker jag. Att skolan mm. bekostar den här utbildningen, för det kommer mm. att ge dem tillbaka jättemycket. Ja. Absolut. Är du den enda som har såna här utbildningar? Nej, det finns
1: flera utbildningar, men okay. ofta så är de... Eh, Ofta så är de utbildningarna längre. Det finns, eh, eh, det finns flera online-utbildningar men det finns ju också KI-utbildning och folkhögskola. Men då är de på ett år. Okay. Och då går man ut på praktik i utbildningen. Mm. Min utbildning är diplomerande vilket innebär att det inte ingår någon praktik. Utan okay. istället så har jag eh, flera case i utbildningen då där man får tänka sig in i hur man skulle agera och så får man möjlighet att komma ut och intervjua lärare kring tydligare pedagogik, hur de arbetar med konflikter, mm. om de arbetar med sociala berättelser och ritprat med yngre elever när de hamnar i konflikt.
0: Mm. Men då, Elinor, tänker jag så här, att vi ska avrunda samtalet, men först så funderar jag ju lite på, är det någonting som jag har glömt?
1: Ja. Jag vill gärna berätta skillnaden mellan
0: specialpedagog och speciallärare. Ja, så klart. Bra! Då tar du det!
1: Och jag är ju utbildad specialpedagog och när jag arbetade i Göteborg så fanns det många renodlade specialpedagogtjänster. Och då arbetar man med elever, men kanske mest mot lärare och rektorer. Så man handleder arbetslag och kanske hjälper rektorn med att dokumentation kring systematiskt kvalitetsarbete. Mm. Medan specialäraren då arbetar mer med enskilda elever och mindre grupper. Med specialundervisning helt enkelt. Okej. Okay. Men idag så arbetar jag på en byskola och där har de ju inte behov av en specialpedagog på samma sätt som en storskola i Göteborg. Nej. Så därför undervisar jag i svenska och jag arbetar som specialärare med en liten grupp vid två tillfällen i veckan. Och sen arbetar jag mest som specialpedagog i våra pedagogiska forum och när vi möts i vårt elevhälsoteam. Mm. Så det, blir liksom, det är ju väldigt svårt för de mindre skolorna att ha en renodad specialpedagogtjänst. Så ofta när man söker specialpedagogtjänst på en mindre skola så blir man automatiskt en speciallärare och specialpedagog Så att man okay. har liksom båda tjänsterna.
0: Ja. Precis. Hur många elever är det på skolan? Det är 70 elever. Okej, okay. den är så pass liten alltså.
2: Mm.
0: Mm. Ja men du förstår ju att man behöver ha flera roller. Ja. Helt klart. Men vad skönt med en sån liten skola för må många av eleverna som har problematiken inom MPF behöver ju det här lilla. Mm. Så det måste ju vara jättehärligt. Men hur stort upptagningsområde har ni? Är det, är det stort eller?
1: Nej, nej det, det är inte jättestort. Det är det inte. Um, utan... Um... Det är liksom kommunen. Och sen ja. kan det vara några elever som kommer från andra kommuner. Men mest är det från den kommunen där skolan mm. finns då. Mm. Mm. Och eh, jag tänker också att just det med specialpedagog och specialärare. På vissa skolor har de liksom tagit beslut om att specialpedagogen inte alls ska möta eleverna. Mm. Utan att specialpedagogen bara ska arbeta med att handleda lärare och att uh, hålla i föreläsningar okay. och uh, jobba med rektor. Då. Så, att det ser, uh, så kan det faktiskt se ut. Mm.
2: Mm. Uh,
1: så um, en del som har gått specialpedagogutbildningen och uh, hamnar på en tjänst där det blir liksom tjänst istället kan, mm. kan ju uppleva att det blir väldigt fel. Då. Ja, så att de... precis. De vill jobba mer med skolutveckling. Mm,
2: mm. Mm.
0: Ja, det blir ju helt olika mm. delar liksom. Precis. Mm. Spännande. Men jag tycker att
1: det fungerar väldigt bra och, och ha en sån här kombinerad tjänst där jag både får arbeta som mm. som lärare, speciallärare och specialpedagog. Men det handlar säkert mycket om också att jag har fått, fått arbeta 14 år nu. Ja, precis. Och har liksom Ja, men jag känner mig nöjd med en, en kombinerad tjänst. Mm.
0: Ja men det måste ju också vara ganska trevligt tänker jag. Jag har ju den där förmågan att vilja göra väldigt många olika saker. Mm. Jag tröttnar ju om jag ska göra samma sak hela tiden. Så att en sån skäl tycker jag att det är roligt att göra lite olika saker tänker jag. Mm. Att man behöver... Och sen hjälper det ju mig
1: också att göra en bättre elev- och lärarassistentutbildning. Mm. Ja
0: men exakt. Exakt. Eftersom jag
1: liksom är, i, är i, i skolans verksamhet mm. Mm. varje vecka och får, oh! får nya situationer som jag kan delge eh, till eh, mina deltagare. Då, utan att eh, nämna
0: namn och årskurs såklart. Nej, det är ju sekretess på sånt så. Men jag tänkte innan vi avslutar så tänkte jag: Jag måste ju tipsa lite grann om, om att du har träffat Stina Volter. Ja, precis. En liten kortis som det måste du berätta, tänker jag.
1: Ja, det var i februari 2018 som jag fick möjlighet att resa till Uppsala. Mm. Och då hade Sina Volter fortfarande sitt program på söndagar som hette Söndagarna med Sina Volter. Mm. Och då fick jag möjlighet att komma dit och prata om endometrios och ofrivillig barnlöshet.
0: Precis. Så det länkar jag till tänker jag i beskrivningen av det här poddavsnittet. Så mm, det får du gärna göra. Är man intresserad av att lyssna till dig och Stina så kan man gå in på den länken. Mm. Jättebra. Tusen tack Elinor. Ja, tack själv. Det var jätteroligt att få vara med. Mm, det här var så viktigt tema, tänker jag. För jag tycker att elev- och lärarassistenter är en jätteviktig resurs i skolan. Och även specialpedagog och speciallärare, såklart. Så det var jättebra att vi fick reda ut begreppen och prata runt det här. Ja. Tusen tack. Tack själv. Hej då. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, Pernilla som fotade, Marcus som fixat poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack till Comic för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!